0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Heute reden wir über einige Hot Takes, die wir haben. Und die, da muss man gleich dazu sagen, sind alle negative. Also wir werden viel Negatives über die Chargers reden, aber natürlich auch die Hot Takes verteidigen und die Gegenseite beweisen, weil den Hot Take hat jeweils immer einer, manchmal hat sich vielleicht überschnitten, maximal zwei Leute geschrieben. Das heißt, zwei sind anderer Meinung und da sind wir ganz gespannt, was sich daraus ergibt, welche Diskussion. Wir lassen es auf uns zukommen, was daraus entsteht. Ich bin euer Host, der Finn, zusammen mit den zwei wundervollsten Co-Hosts im deutschen Podcast-Bereich, Bastian und Dorian. Dorian, fangen wir bei dir an. Wie geht's dir?
1: Jo, servus, mir geht's gut. Wir nehmen am Mittwoch am Abend auf und ich bin jetzt schon im Wochenende, von dem her es schlimmer sein. Ähm, außerdem jetzt wieder beste Unterhaltung gehabt die Woche mit der österreichischen Innenpolitik. Es ist ein absoluter Traum, was re regelmäßig bei uns passiert. Es ist alles so absurd, einfach. Ähm, ja, mir geht's gut, ich bin gut gelaunt. Freue mich auf die heutige Folge. Ich weiß nicht ganz genau, worauf wir uns sein lassen, aber wir schauen einfach mal.
0: Sehr nice. Ja, so geht's uns, glaube ich, allen drei. Basti, geht's dir auch so und wie geht's dir?
2: Servus, hi. Mir geht's gut soweit. Ähm, ja, gut. Punkt. Äh, muss gleich mal vor vorwegschieben, die hot die ich rausgesucht habe, die sind nicht alle meine Meinung. Äh, manchmal habe ich auch einfach nur die, die Stimme des Volkes oder äh, einige Experten auf Twitter oder sonst wo ähm, rausgepickt und deren der Meinung einfach mal hier mal reingenommen, dass wir darüber reden können. Ähm, nicht, dass mir hier irgendein Trey Pipkin hate nachgesagt wird. Jetzt Zu viel zu spoilern. Ähm, nee, sonst geht's gut. Österreichische Innenpolitik finde ich auch lustig. Ähm, ja, mehr, mehr <lacht> weiß mir vielleicht nicht zu sagen. Österreich, nice. Österreich
1: ist so ein Meme, wirklich.
2: <lacht> ja, es ist ja auch immer lustig bei euch. Das, Dorian dann... schüttelt
0: nur mit dem Kopf. <lacht> Komm, fang mal an, gleich in die hot -Takes. Ich glaube, das wird auch ganz witzig. Über die österreichische Innenpolitik können wir gern auch später nochmal zurückgreifen. Aber fangen wir mal mit ein bisschen Chargers-Content an. Und Basti, du hast schon angesprochen, dann fangen wir doch auch gleich mit dem Hot-Take an, den NFL-Experte Adrian Franke vor ein paar Wochen mal geäußert hat. Nämlich, dass die rechte Seite der Offensive Line, insbesondere der Right Tackle, ein großes Need sind für die Chargers. Das heißt, Trey Pipkins und Jamari Salia sind laut Adrian Franke nicht so etablierte Veterans oder etablierte Starter wie andere Positionen bei den Chargers und zählt dazu zu also einer der größten Schwächen des ganzen Teams. Basti, du hast das ganze Thema aufgebracht, dann darfst du auch mhm. als
2: erster deine Meinung äußern. Wunderbar. Ähm, prinzipiell sehe ich es nicht so. Erstmal ganz, ganz, Ganz einfach heraus ich sehe es schon so, dass Trey Pipkins ich, ich meine, an, an sich also Adrian Franker unterstelle ich jetzt nicht, dass, dass er die Spiele nicht schaut oder irgendwas, aber ich glaube, gerade bei Trey Pipkins bei letzter Saison muss man halt einfach auch mal sehen, wie, wie oft der einfach brutals verletzt gespielt hat und ähm, wie, wie viel bei ihm vielleicht auch noch so das vorletzte und vorvorletzte Jahr mitschwingen aber wenn du dir die Spiele rauspickst, bei denen er gesund war, äh, bei dem er die volle Woche trainiert hat, dann muss man schon sagen, dass, dass er da letztes Jahr ein Grund zu, die Starter war, dass unser Off-Season-Hype bei ihm absolut berechtigt war und ich nicht wüsste, warum das irgendwie schlechter sein sollte, wenn wenn sich das mit den Verletzungen nicht wiederholt. Ich meine, wenn er verletzt ist, dann dann spielt er weiter, oder dann spielt er nicht mehr so stark, das ist mir vollkommen klar, wenn es Kreuzband reißt, spielt er gar nicht, das ist mir auch klar, das nehmen wir hier jetzt mal raus, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, er bleibt die komplette Saison über relativ fit, dann glaube ich nicht, dass wir auf Right Tackle ein Problem haben. Bei Right Guard hat Adrian Franke ja auch so nicht zu Unrecht gesagt, Jamari Saya hat noch keinen einzigen Snap auf Guard gespielt in in der NFL. Ähm, da will er erstmal sehen, wie er sich entwickelt, bevor er ihn lobt. Ähm, Verstehe ich, aber ich fand das, was er auf Take Left Tackle gemacht hat, fand ich schon echt stark und deswegen gebe ich ihm da schon die Vorschusslorbeeren. Obwohl so ein kleines Fünkchen Wahrheit ist, finde ich, drin. Vor allem, wenn man mal so ein bisschen drauf schaut, Jamari Isaiah ähm, von der Statur her ist er einfach ein Guard und das, deswegen denke ich auch, dass er da erfolgreich sein wird, aber er hat letztes Jahr überraschend gut gegen Speedrusher gespielt und überraschend eher Probleme mit äh, mit so dem Bullrush und, und den, den ultra kräftigen und muskulösen Edge Defendern gehabt, von daher ist das vielleicht etwas was Worst Case rauskommen könnte und dann ähm, könnte es passieren, dass, dass Jamari Sire vielleicht gar nicht der safe Guard ist, für, für den wir ihn gerade halten.
0: Gute Argumente, Basti, um erstmal Trey Pipkins nochmal aufzugreifen. Was ich verstehe an der Argumentation ist, dass die Progression in der NFL einfach nicht unbedingt linear ist. Also wenn du Madden spielst, Passiert es dir nie, außer die Spieler werden über 30, dass ein Spieler wieder weniger Overall-Punkte hat als davor. In der NFL ist es nicht unbedingt der Fall. Da gehört vieles dazu, da gehören Coaches dazu, dann die Gesundheit natürlich. Viel Selbstvertrauen spielt meiner Meinung nach auch mit rein. Und letztes Jahr hatte sein Job richtig gut gemacht, das kann man ihm nicht aberkennen, er Average Offensive Tackle oder auf Average Right Tackle in der NFL und das ist viel wert für ein Team. Aber die Sample Size ist nicht groß. Er hat es über ein Jahr jetzt gezeigt. Davor die drei Jahre kann ich mich noch gut erinnern, dass jeder Chargers Fan ihn schon gefühlt fünfmal cutten wollte und das nie zum Glück nie in Kraft getreten ist. Jetzt hat er sich im Contract Year seine Extension verdient und die hat er sich auch wirklich wohl verdient. Aber ich wäre nicht super überrascht, wenn es eine kleine Regression gibt. Er wird sicherlich trotzdem noch ein okayer Starter in der NFL sein, weil er eben sich in der Technik stark weiterentwickelt hat dafür, wo er als draft Prospect und über die ersten Jahre noch stark kritisiert wurde. Hat da ja auch mit Duke Manyweather zusammengearbeitet, was allen NFL-Spielern immer hilft. Aber wenn es eine kleine Regression gibt... Ich glaube, man sollte seine Hoffnung nicht zu hoch auf Pipkin setzen. Bei Salia bin ich da ehrlich gesagt anderer Meinung, auch wenn der Basti da auch nochmal gute Punkte gebracht hat und ich den Adrian Franke da auch verstehen kann, dass man gerade bei so einem Second-Year-Player das kritisiert. Aber der war so solide auf der schwierigsten Position der ganzen O-Line auf Left-Tackle. Ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass er viel schlechter spielen wird auf Guard. Und wenn er wieder so in etwa spielen will von der Leistung her auf einer anderen Position. Ich wäre vollkommen zufrieden damit und deshalb, ja, also ich kann die Argumente verstehen, bin aber letztendlich, gerade bei ja anderer Meinung. Dorian, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, als, als Chargers-Fans haben wir da eine geteilte Meinung. In, Im ersten Moment denkst du dir dann vielleicht so, ah ja, du schaust keine Charger-Spiele so auf die Art, aber bei Adrian Franke weiß man halt, dass der Tape schon ist, eh klar. Ähm, Und insofern macht es auch Sinn natürlich, gerade wenn du es mit der anderen Seite vergleichst, nur weil dort Rochelle Slater ist und Slater ist Elite. Er ist ein Elite-Left-Tackle. Ähm, und klar, wenn du die Seiten dann vergleichst, dann, dann ist es naheliegend, dass du sagst, das ist die Schwachstelle, die rechte Seite. Ähm, ja, ihr, ihr habt das jetzt eh schon sehr ausführlich gesagt. Ich sehe es genauso, es war durchschnittlich, es hat für Chargers Verhältnisse ist ist das dann schon wieder guter der Right Tackle, äh, wenn du an die Jahre davor denkst mit mit Storm Norton und da finde ich wieder, hat das Chargers Front Office sehr gut agiert, eben nach dieser Saison, als Storm Norton noch der, der uh, Starting Right Tackle war, dass man da dann nicht großartig investiert hat in der Free Agency oder im Draft in diesen Right Tackle, sondern gesehen hat, erkannt hat, dass eben Pipkins diese Rolle übernehmen kann und dass man da einen soliden Right Tackle hat. Also das muss man da irgendwie auch nochmal vorheben, dass das Front Office oder die Coaches, Tom Telesco, wer auch immer, alle zusammen wahrscheinlich das, das eben gut erkannt haben. Wie gesagt, wenn du es vergleichst, die Seiten, ja, ist die rechte Seite die Schwachstelle, aber sie ist, das ist schon so meckern auf hohem Niveau, sage ich jetzt einmal. Ja, also ich sehe es wie ihr.
0: Andere Frage dazu, weil es ja kritisiert wurde, oder vor dem Draft ja auch gesagt wurde, dass es dann angeblich Need war. Hättet ihr einen Right Tackle vielleicht gedraftet noch relativ früh im Draft? Hättet ihr es so hoch angesehen oder. Hätte der generell anders ge gehandelt in der Offseason, dass man vielleicht in Right Tackle einer höheren Klasse, so wie in Joanne Taylor, investiert und dafür Trey Pipkins ziehen ja, lässt? Nein, nein.
1: Ich, ich glaube, glaub, alle drei hatten wir ähm, Pipkins in unseren Top 2 Must-Resigns in der Offseason. Ähm, ja, und nach der Contract Extension wir haben alle gesagt, ja, o dev brauchst du, aber die starting o deine 5 hast du, die, die sind gesetzt, mehr oder weniger, dahinter brauchst du halt dann die Tiefe, die Ersatzspieler. Aber da, das ist, ja klar, es ist jetzt nicht Elite, aber es ist, es ist absolut, absolut startbar, absolut okay. Und weil du gesagt hast, Finn, du kannst dir vorstellen, dass er noch einmal ein bisschen request, ähm, ich, ich sehe es eher andersrum. Ich glaube, dass es ab jetzt eher bergauf gehen kann. Vielleicht ist da mehr Hoffnung dabei, aber diesen Schwung mehr oder weniger mitnehmen. Ich glaube, er wird sich wahrscheinlich jetzt dieses Jahr wieder wieder bei Duke weiter trainieren. Ähm, also wenn du mal quasi auf diesem Weg bergauf bist, dann, ja, dann glaube ich, geht es einfacher, das, das auch fortzuführen. So.
2: Ja, also ich, ich wäre auch absoluter Gegner davon gewesen, äh, in der ersten oder zweiten Runde einen Offensive Tackle zu nehmen. Ähm, weil ich auch sagen muss, ohne jetzt die die tackle class zu tief analysiert zu haben, glaube ich nicht, dass an 21 ein tackle dabei gewesen wäre, der wirklich Tag eins ein Upgrade zu Pipkins gewesen wäre. Und ähm, nee, deswegen ich bin froh, so wie sie es gemacht haben, ähm, auch da die die rechte Seite der O-line, auch wenn es vielleicht die schwächere ist, das ist wahrscheinlich die die stärkste Seite der O-line. Die stärkste rechte Seite einer Chargers O-Line der letzten fünf Jahre. Locker, aber ganz ja. locker. Ähm, ja, und wir, wir haben jetzt eine O-Line mit, mit vier Spielern, die wir selber gedraftet haben und dazu noch Corey Linsley an der Center. Das ist schon, haben sie schon gut zusammengestellt und deswegen, ja, wenn, wenn wir es jetzt mal wieder runterbrechen sollen, für mich ist da an dem Tag nicht viel dran.
0: Apropos O-Line, ganz kurz off-topic. Habt ihr von Russell Okungs seine Fastenzeit mhm. mitgekriegt und die ganzen Tweets von ihm gesehen?
2: Ja.
1: ja. Krasser die, Typ. Die O-Liner, ich meine, der hat das sehr, wie soll ich sagen, radikal gemacht. Ich glaube, der hat 40 Tage so eine Wasserkur gemacht, mhm. was ziemlich mhm. sick ist. Aber immer wieder die O-Liner. Ähm, Nick Hartwig... Fallt man mhm. da ein, Joe ja. Thomas. Joe immer Thomas war immer, Aber Nick Hartwig genauso. Alter, der schon mhm. aus wie ein Supermodel. Nick Hartwig ist abnormal, wirklich. Süßer ähm, immer wieder die o -Liner. ist schon krass, ist schon krass. Ja.
0: Ja. Ja. da sieht man mal, was die alles während der NFL-Karriere machen müssen, um so in Shape zu bleiben, wie sie sind. das Aber ja, echt beeindruckend. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass es geht, dass man 40 Tage gar nichts isst und nur Wasser trinkt. Das ist ein Horror, sich das vorzustellen.
1: Ja, er hat anscheinend ich genug, genug Reserven gehabt noch.
2: Ich, ich kenne das nur mit Bier, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Dann bleiben wir bei den Trenches, gehen aber auf die Defensive Seite rüber. Da gibt es einen Hottag. Ich glaube, den hat der Basti sich selbst überlegt. Die Chargers haben eine schlechte Run-Defense und haben trotzdem keinen Defensive Tackle geholt. Dass dir doch mal kurz, was genau du gemeint hast und wieso das plötzlich ein Hot-Take ist, dass die Chargers-Defense nicht
2: so gut ist. Nein, <lacht> äh, Run -Defense. das, das, das habe ich mir auch, auch nicht ausgedacht. Das ist schon immer so die, die, diese Meinung gewesen. Hast du mal genau gewusst, wenn du dir die Mock-Drafts angeschaut hast und wenn da irgendeiner war, der in 21 die tackle zu den Chargers gerankt hat, weil es eine schlechte Run-Defense war, hast du gesehen, okay, der, der hat keinen einzigen Snap von den Chargers gesehen. Ähm, prinzipiell hat nicht Chargers eine schlechte Run-Defense, das stimmt, ähm, aber ich glaube, das haben wir schon so oft ausdiskutiert. Ähm, es waren halt vor allem diese explosiven Plays auf Außen, ähm, die uns dann das Leben so schwer gemacht haben. Vor allem in dem Moment, als sich Bowser verletzt hat, ähm, ja, Chris, Chris Rumpf und Kai Neu gerade am Anfang der Saison waren da einfach nicht in der Lage, den, den Run zu stoppen. Und ja, ich glaube, Austin Johnson ist da wirklich ein Spieler, der, der oft schon vergessen wird. Der hat richtig stark gespielt gegen den Run. Sebastian Joseph Day hat stark gespielt gegen den Run. Und Tito O'Broni hat stark gespielt gegen den Run. Von daher ist das auch so ein Take, den ich immer wieder gelesen habe. Den ich nicht so wirklich nachvollziehen kann.
0: Dorian, was sagst du dazu?
1: Ja, in, in erster Linie mal kein, kein Hotdog, sondern Tatsache einfach, dass die Chargers Run die schlecht ist und dass man da halt nicht großartig investiert hat, ist einfach so. Ähm, es bringt so ein bisschen die Steely Defense mit sich, dass dass eher die, die Run Defense als die Pass Defense seine Schwachstelle ist. Ist, ist, ist ganz klar. Der Fokus liegt hier einfach darauf, den, den Pass zu verteidigen, was die Defense angeht. Ist auch klar, macht auch Sinn, Pass, äh, Pass Heavy äh, League. Ähm... Ja, und, und wenn ich zurückdenke, so sein letztes Jahr als, als Defensive Coordinator, ich bin jetzt bei Brandon Steele, bei den Rams wir die Number One Defense. Da muss so viel zusammenpassen und vor allem die Linebacker, diese wenigen Linebacker, die du dann spielst, die, die müssen halt funktionieren und das hast du nie so ganz gehabt, auch, auch mit True Drank. Ich würde jetzt nicht nur auf die D-Line gehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, aus den Johnson, der Basti hat recht, dann schreibt man schon ein bisschen ab. Ich, ich bin auch fast mhm. schon so weit, weil da hat man halt echt nicht viel gesehen und ja. Ähm, ja, aber
2: zudem zu noch ähm, auch wieder. Gilt ihr das Charged äh, Stats geklaut? Ähm, oder war es Chargers Weekly? Irg irgendjemand hat es neulich gesagt. Ähm, Austin Johnson war in den ersten sieben oder acht Wochen, bevor er sich verletzt hat, war er hatte er die zweithöchste Run-Stop-Rate oder Tackle-For-Loss-Rate. Nee, Run-Stop-Rate äh, aller Defensive Tackle mit mindestens 50% Spielzeit nur hinter Aaron Donald. Also der hat schon stark gespielt gegen den Run in der Mitte. Ja, was wie gesagt, es, es, die, die Zahlen waren halt in der gesamt nicht da, weil genau wie du es gesagt hast, es ist halt nicht nicht nur eine Frage der Defensive Tackle, sondern auch der Linebacker, der Edge-Rusher.
1: Ja, voll. Nein, da, da, klar, in erster Linie ist das natürlich naheliegend mit, mit der D-Line, aber da spielt schon viel zusammen und, und eben die Linebacker. Und da wissen wir, ich meine, Tranquil hat eine gute Saison gehabt, ähm, ja, die anderen Leibbücher, ja, Also, ja, stimmt natürlich so, dass Teg, aber da, da spielt halt mehr dazu als, als nur die Dealer.
0: Hm, ja, es spielt wirklich mehr dazu. Ich würde aber auch nicht sagen, dass der Chargers Defensive Tackle Room super gut ist. Der ist wahrscheinlich gerade so im Mittelfeld ordnet, er sich da irgendwo ein in der NFL. Was natürlich, wenn du immer nur mit ein oder zwei Linebacker auf dem Feld spielst, nicht unbedingt super gut ist, weil da hoffst du eben darauf, dass du sowas machst wie die Buccaneers zum Beispiel, dass du einen Vitavea hast, der für zwei Defensive Tackle schon spielt und immer zwei Gaps wegnimmt, dass du mit dem einen oder zwei Linebacker hinten dran gut noch auskommst. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das die Chargers haben. Du bräuchtest einen so einen richtig guten Defensive Tackle, der es dir erlaubt, mit weniger Linebacker, mit leichterem Personal gegen den Pass dann zu agieren. Und das hast du nicht richtig. Deshalb habe ich die Takes teilweise nachvollziehen können, während dem, oder vorm Draft, in der Mock-Draft-Season, dass man sich vielleicht für einen Defensive Tackle interessiert, die Begründungen, die dann meist dabei standen, die waren alles andere als richtig, weil da dann eher die Performances von den zwei, drei Defensive Tackle in der Chargers kritisiert wurden. Man kann immer besser werden. Ich glaube auch nicht, dass Sebastian Joseph Day die überragende Season hatte. Aber man muss es auch im Kontext sehen, dass gefühlt der ganze Defensive Tackle Room verletzt war. Austin Johnson oder Tito Bonia. Jerry Tillery, Tillery wurde gecuttet, kurz nachdem alle anderen sich verletzt haben, was wirklich dann einige... No, noch schlimmer, der hat gespielt. Das auch. <lacht> <lacht> also man war super dünn besetzt und die Edge-Rusher, zu denen kommen wir jetzt gleich. Da waren auch viele Verletzungen letztes Jahr, was natürlich auch nicht den Defensive Tacklen super aushilft. Und da sind wir nämlich beim nächsten Hot-Take, dass der Edge-Rush-Room der Chargers overrated ist. Und den Take haben der Dorian und ich, sind es jeweils bei, wir haben es gerade vor der Show, haben es ein bisschen abgeglichen und hatten den beide. Und ich kann es kurz für mich so begründen, was bei mir der Gedankengang war. Du hast Joey Bowser, Khalil Mack, die Namen kennt jeder in der NFL, jeder Casual-Fan kennt die zwei. Und sie werden auch richtig hoch angesehen. Ich finde, Joey Bowser ist ein Top-Edge-Rusher, keine Frage. Aber er ist eben nicht dieser Top-Tier-Edge-Rusher, der ein Game ganz für sich allein entscheidet. Es kommt so selten vor, dass er wirklich mal ein Spiel komplett übernimmt. Und das finde ich ein bisschen schade. Er hat halt immer seine konstanten Pressures. Und man hofft dann immer, dass endlich mal das Jahr kommt, indem er es in Sex umwandelt, wenn er mehr Hilfe auf der anderen Seite kriegt oder die Defensive Tackles besser sind, die Secondary besser ist und länger covern, aber irgendwie kommt es nie zustande. Und deshalb würde ich da sagen, ist er vielleicht leicht overrated und bei Killil Mac, auch wenn er noch alles andere als washed ist, hat super gespielt, aber er ist halt auch nicht mehr der Kill Mac, der er mal war, als er bei den Raiders äh, Defensive Playoff, of the Year gewonnen hat. Und deshalb würde ich sagen, der Edge Rush Room ist ein bisschen overhyped, weil die Namen einfach sehr groß sind, aber die Leistung dahinter nicht mehr ganz so groß ist. Dorian, was hast du dir dabei gedacht, als du deinen Take zum Edge Rush Room formuliert hast?
1: Ja, bei, bei mir war es in erster Linie Joey Bosa, ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass wir als Chargers-Fans ihn zumindest ein bisschen overraten. Ähm, du hast ja schon gesagt, er ist ein, ein, und da wollte ich schon fast einhaken, ein Top-Edge-Rusher, aber Top 5? Nein, nee. Eben, da, da, das ist das. Mir, eben, mir, mir fallen dann spontan doch so eine Handvoll ein, die ich stärker sehe. Um, und von daher dann zu sagen, er ist ein Elite Edge Rusher, das ist dann schon zu viel, du hast es perfekt gesagt finde, dieses wirklich wo, wo Spiele an sich reißt oder wo du dich 100% auf ihn verlassen kannst um, ja DJ Ward, Nick Bosa sein Bruder, sein jüngerer Bruder zum Beispiel um, der ist dominanter, der ist stärker als er mhm. um, ja von dem her, wie gesagt, er er ist top, er war diesen Third-Overall-Pick würde ich jetzt spontan sagen, war er wert, du hättest dort auch Jalen Ramsey, wäre auch vom Value her genau, wäre auch okay gewesen, um, er war den Pick wert, er ist das Geld wert, um, aber trotzdem, er wird ein bisschen zu overhyped oder zu overrated von Chargers fans, er ist nicht dieser Elite-Top-Rusher. Khalil Max sich ein bisschen anders als du, ich finde für sein Alter, da es nicht so viele. Von Miller, Julius Peppers. Puh, sonst fällt mir jetzt spontan keiner mehr ein. Wirklich, die dann so mit, wie halt dieser 32, 33 plus, wirklich dann noch auf dem Niveau spielen. Ja, auf MVP-Niveau spielt er nicht mehr, aber, ähm, er war so, er, und vor allem diese Konstanz auch, dass das ist bei Mac, er macht ja nicht, je, jedes Spiel den Sack, aber er bringt konstant die Pressure. er spielt super konstant gegen den Lauf und gegen den Pass. Bei Mac sehe ich es ehrlich gesagt nicht so arg, wenn du es wirklich in Relation zu, zu seinem Alter stellst.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? weil ja. Ich finde, <lacht> dass die <ich> schüttelt <lacht> stark im ähm, Kopf ich finde, sobald du bei einem Spieler dann anfangen musst, zu sagen, für sein Alter, aber er verdient immer noch 25 Millionen pro Jahr oder so, dann hast du so ein kleines Problem. Weil diese 25 Millionen zahlst du auch für so einen Joey Bosa, und TJ Ward kriegt, ähnliches. Und wenn du dann anfangen musst, für sein Alter spielt er noch gut, ja, absolut, bin ich voll bei dir. Dafür, dass er jetzt 32 oder so ist, sind es noch Top-Leistungen. Aber es ist halt nicht mehr der Name Kelly Mack, wo du weißt, der macht 15-6 jedes Jahr, sondern es ist eher, ja, im Alter so, er kann immer noch ein, zwei Spiele an sich reißen, wie letztes Jahr gegen die Raiders in Woche 1. Aber er macht es halt nicht mehr so konstant wie früher. Und deshalb würde ich sagen, ist er, man erinnert sich noch mehr an seine vergangene Leistung, die er in seiner Prime gemacht, geleistet hat. Und erwartet dann das, wenn man seinen Namen hört, aber fürs Alter ist er noch gut, aber nicht mehr so gut wie früher. Lange Rede, kurzer Sinn, aber Basti, was sagst du denn dazu?
2: Ähm, ja, prin prinzipiell ver verstehe ich was ihr sagt, ähm, aber letzte Saison die ersten beiden Spiele, die sahen schon echt gut aus, muss man sagen. Und gut, Kalin merkt ist jetzt mal älter ge geworden, aber er hat letzte Saison schon gezeigt, dass er da 17 Spiele machen kann mit äh, jeweils einem Snap-Count nördlich von 80%. Also er ist da sicherlich nicht müde geworden. Und ähm, wie gesagt, Die ersten zwei Spiele sah schon echt gut aus, muss ich sagen. Äh, dass sich dann Joey Bosa so verletzt hat, war für letzte Saison sehr unglücklich, aber wenn man sich das mal anschaut, ich glaube, Eric Smith, der, der ähm, Kolumnist der Chargers hatte da ein Interview, wo dann rauskam, dass sich, dass die diese Leistenverletzung von Joey Bosa, habt ihr das gelesen? Seine, seine, waren es seine eine Leiste? Da ist einfach mal der Muskel hat sich komplett vom Knochen gelöst. Und als sie ihn da operiert haben, haben, haben sie gesehen, dass das bei der zweiten auch kurz davor steht. Deswegen hatte er nicht eine äh, Groin-Verletzung, sondern er hatte zwei. Und ähm, hat jetzt auch im Interview letzte Woche während den OTAs hat er auch gesagt, wie wie stark eigentlich seine chronischen Schmerzen davor immer waren. Und die sind die Kind weg. Von daher ähm, ist es mal wieder ein einer der Spieler, der, der im Frühling behauptet, in der Form seines Lebens zu sein. Ähm, und das ist jetzt schon mal eine Aussage, an, die er sich, an der er sich messen lassen muss. Ähm, ich glaube auch, dass das letzte Spiel gegen die Jaguars und so, wie, wie er sich da am Ende verhalten hat, ähm, baut ordentlich Druck auf ihn auf und von daher gebe ich euch recht, da muss jetzt geliefert werden. Und zwar wirklich in, in einer ähm, Manier, dass du wirklich darüber nachdenkst, ihn da in die Top 5 Edge-Rusher zu Setzen. Und war jetzt noch so eine Saison irgendwie Top 12 Edge Rusher und mh, ja, und er, er wurde ja so oft gedoubleteamt und die, die Winrate ist ja da, aber die 6 nicht, reicht halt nicht, sondern jetzt muss halt mal geliefert werden. Von daher gebe ich euch recht. Ähm, ich schauen wir mal, ob das so passt. Aber so ein Fünkchen war halt, liegt, glaube ich, mit drin, ähm, obwohl ich es noch für sehr realistisch halte, dass das auch komplett widerlegt wird.
1: Ja, voll. Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich, ich sehe auch, dass er das Potenzial und das Talent hat, um eben so in dieses Tier, in dieses Elite-Tier Top 5-Edge-Rusher zu kommen. Ähm, er hat die Skills, er hat die Füße ist dafür, absolut. Es war halt jedes Jahr irgendwas, was irgendwie nicht passt hat. Verletzungen, Rookie-Jahr mit den, mit den, mit den Contract-Issues, trotzdem noch Rookie, äh, Defensive Rookie auf die Year gewesen. Also, äh, äh, es ist schon möglich, dass er in dieses elite hier kommt, aber also es muss man wirklich alles zusammenpassen für ihn, auch persönlich.
0: Ja, absolut. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Top-End-Edge-Rusher geredet mit Joey und Khalil, Dorian, willst du noch einen kurzen Kommentar zur Depth of Edge Rusher abgeben mit Chris Rumpf und Tuli Tui Paloto?
1: Ja, ähm, Chris Rumpf, oh, will ich nicht sagen, bin ich jetzt schon am abschreiben, will ich nicht, aber ich bin jetzt auch schon fast. Also so eins meiner Hot Ticks war so, dass er halt komplett Trash und komplett unnötig ist, weil ja, in, in der Preseason äh, haben wir noch so ein bisschen gehyped, weil da hat er gut performt. Und dann sind wir draufgekommen, oh shit der hat doch nur gut performt, weil er dort halt gegen die Second, Third und Fourth Stringers gespielt hat. Ähm, ja, und hat schon einen Grund, warum sie jetzt Tui, Tui, Poloto in der zweiten Runde geholt haben. Noch einmal, ja, also die Tiefe, und das haben wir ja eh auch letztes Jahr gesehen, wenn dann Joey ähm, verletzt ist. Mac zum Glück hat er durchgehalten, dass er, ja. also wenn einer ausfällt, dann in, mit der Tiefe was schwer, Calvin neu hat, lang braucht, bis er bis er einen Rhythmus gefunden hat, bis er wirklich gut performt hat, um, ist jetzt sowieso nicht mehr da. Also ja klar, die, um, die Tiefe, die, die Spieler hinter Mac und Bosa müssen halt jetzt dann auch performen und zeigen, dass da was geht.
0: So sieht's aus. Genau. Basti, du noch irgendwas zur Tiefe oder willst du mit einer anderen Tiefe einsteigen, weil du hattest einen schönen Hot Take zur Tiefe auf der Secondary Position oder dem ganzen Secondary Room, dass man da ziemlich dünn besetzt ist, also Safety und Cornerbacks. Was hast du dabei gedacht?
2: Ja, es ist ja schön, wie du diese Frage stellst, dass ich jetzt gar nicht mehr zu, zum Edge Room was hätte sagen können. Ich wollte es aber auch nicht, von daher alles gut. Ähm, ja, das, das ist schon so, so ein Thema, das ja immer wieder aufkam, äh, gerade mit, mit, äh, mit dem Wunsch vieler Fans, äh, John Johnson noch zu holen, wenn, wenn du es dir gerade anschaust. Wir haben ähm, JC Jackson, Michael Davis, Asante Samuel Jr. als die Top-3-Cornerbacks. Ähm, Gerade J.C. Jackson sieht in seiner Recovery gut aus, aber wie weit er wirklich ist und ob er wirklich Week One an dem Punkt ist, wo, wo du dich voll auf ihn verlassen kannst, ähm, ist schon noch ein Riesenfragezeichen. Vor allem, wenn du siehst, wie er letztes Jahr performt hat, als er nicht 100% fit war. Als Spiel gegen die Chiefs, da, da war er einfach nicht fit und da sah er dann auch nicht gut aus. Deswegen da mache ich schon mal ein riesiges Fragezeichen dahinter. Und dann hast du noch Jazir Taylor, der, der glaube ich, realistische Chancen hat, im, im Slot zu starten oder da zumindest viele Snaps zu bekommen. Ähm, ja, und dann, danach wird es schon eng. Da kannst du dann schon überlegen, ob ein Dean Leonard äh, da wirklich Cornerback-Snaps bekommt oder bekommen soll. Ähm, das finde ich schon sehr dünn. Und auf Safety gehst du gerade mit, mit Alois Gilman als Starting Safety in, in die Saison und mit äh, JT Woods als, ja, Safety 3. Und das finde ich schon echt, echt dünn, muss ich sagen. Also da, dem Hot Take stimme ich schon zu und ich würde mir schon wünschen, dass die Chargers noch einen erfahrenen Safety slash Corner und einen Hybriden, der vielleicht beides spielen kann, äh, sich holen würden.
0: Dorian, was, was denkst du? Secondary Depth?
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, wenn wirklich John Johnson und Bryce Keller noch einmal zurückholen, wäre das Thema quasi vom Tisch. Ähm, aber ich glaube schon auch eben, dass äh, JT Woods, Jazeera Taylor und Dean Leonard, das sind so Steely guys die, die wollte er ähm, und eben nicht nur für für diese Special-Teams-Rolle. Ich meine, bei J.T. Wood sowieso nicht, dafür ist er zu früh gedraftet worden. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass der Plan war, natürlich die zu developen, die zu entwickeln und Spieler entwickeln sich. Ähm, Pipkins, bestes Beispiel. Ähm, auch Alohi Gilman hat man es gesehen, hat auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und wir waren gerade erst beim Thema, beim Red Tackle, wie wir gesagt haben, du hattest Storm Norton, <coughs> Entschuldigung, Storm Norton und ähm, Trey Pipkins und hast nicht nochmal investiert, weil du gesehen hast, okay, der eine macht diesen Schritt nach vorne gerade und wir können mit dem gehen. Von dem her, ja, schaut dünn aus. Das, das Hot ist absolut berechtigt. Am Papier schaut das in der Tiefe dann nicht so toll aus. Auch Lohi Gilman als Starting safety hm, weiß ich nicht, aber da muss man in dem Fall ein bisschen in den Coaching-Stuff vertrauen und und ja, oder man hofft eben drauf, die, die Off-Season geht jetzt noch eine Zeit lang, wir haben noch ein bisschen hin bis zur Season, es kann immer noch viel passieren, es gibt immer noch viele Free Agents, aber momentan stimmt es, ist es ist tief, aber eben dieses Potenzial für Entwicklung da.
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem, dass die Chargers selbst ein Title-Contender sind und sich auch so sehen und wenn du dann so viele Fragezeichen noch hast, dann hast du ein Problem. Wenn du jetzt so in einer Stage bist, wo du gerade so ein bisschen im Rebuild bist, vielleicht das erste Jahr attackieren willst, kannst du mit so einer Secondary in the Season gehen und darauf hoffen, dass alles klappt und dann läuft's richtig gut aber wenn du halt selbst dich als Super Bowl contender siehst, all, all in, all or nothing, was auch immer, wie man es sehen will, wie man es beschreiben will, dann ist es halt vielleicht zu wenig, wenn JT Woods eventuell als Free-Safety-Starter früher oder später eingeplant ist, wenn JC Jackson erstmal zurückkommen muss, wenn du auch im Slot, finde ich, ein echt großes Fragezeichen hast. Bryce Callahan hat den Job letztes Jahr richtig solide gemacht. ist auch immer noch ein Free Agent, würde ich mir sehr wünschen, wenn er mal zurückkommen würde. Von den anderen drei, du hattest noch keinen, der eine ganze Season im Slot gespielt hat. J.C. Jackson nicht, Asante nicht, Michael Davis sowieso nicht. Ich weiß nicht, ich bin echt gespannt und auf Jesse Taylor will ich mich da auch ehrlich gesagt noch nicht drauf verlassen. So second year spieler können einen Jump machen, aber nicht unbedingt gleich zu einem pro Bowl level oder einem überdurchschnittlichen Starter in der NFL. Deshalb, da bin ich auch noch kritisch, also vollkommen berechtigt, was der Basti da für einen Hot-Take rausgehauen hat.
1: Ja, zu JC Jackson ist mir jetzt noch was eingefallen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber sagen wir mal, er ist bis zur Preseason hundertprozentig fit, wenn quasi Preseason season starter Regular-Season-Start, rein theoretisch, dann würde er starten. So Preseason, J.C. Jackson, ja oder nein? Wenn er komplett fit ist.
0: Nein, würde ich jetzt sagen.
1: Boah, ich wäre fast für ja. Ja,
2: ich glaube, ich glaube, ähm, Brent Stilly würde nein sagen. Ich mir sehr sicher. Also Realistisch gesehen wird es Nein. Wenn jetzt die Frage ist, was was würde ich mir wünschen? Glaube ich, würde ich ihm mal ein paar Snaps geben.
1: Ja, mal wieder aufs Feld ja. bringen, mal wieder ein bisschen Confidence. Und... Mhm.
0: Ich meine, er ist halt mit dem Contract, den er gekriegt hat, ist er ein klar gesetzter Starter. Von dem her sieht's eher schlecht aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, ja. ich weiß nicht, wie viel es ihm jetzt bringt, wenn er da ein Viertel in jedem Spieler so spielt gegen irgendwelche Second-Stringer von den Rams oder Saints oder gegen jemand, alles spielt in der Preseason, weiß ich auch nicht, wie viel Confidence ihm das gibt, wenn er da irgendwelche Backup-Backups mal aus dem Spiel nimmt. Ich meine, er ist andere Kaliber gewohnt. Die Joint Practices werden das sicherlich ganz wichtig sein dieses Jahr wieder ähm. und auch im Training, da hat er ja gute Spieler, gegen die er spielt. Er hat Mike Williams, Keenan Allen, Quentin Johnston, Josh Palmer. Da hat er einige Spieler, gegen die er auch in einem guten Rahmen spielen kann, Confidence sammeln kann. Deshalb, ich sehe es nicht unbedingt als notwendig, aber mich würde es jetzt auch nicht komplett überraschen, wenn man sagt, man gibt ihm vielleicht mal ein, zwei Viertel, um zu sehen, ob es halt im echten, dass er einfach mal wieder aufs Feld kommt, ja.
1: Ja, ja, ja stimmt, dass mich schon überzeugt, aber es gerade Josh Palmer gesagt. <lacht> ich wollte noch ein paar Spieler <lacht> hier auch
0: zum Confidence aufbauen. So schlecht ist Palmer nicht. Ja, also Basti hat ihn nach der Season richtig runter gemacht, aber so schlecht <lacht> ist er nicht. Als Wide Receiver vor, kann ich mir deutlich, deutlich schlechtere vorstellen. Ja, also ja, dafür ist ja, ja. perfekte Rolle für ihn.
1: Ja, ja. Ja, weil wir heute ja. schon so negativ sind.
0: Ja, ja, muss man auch mal hier was Positives mit einwerfen. So. <lacht> Aber wenn wir schon in der Secondary sind, wechseln wir mal zu einzelnen Spieler. Da haben wir nämlich zwei Hot Takes. Einmal zu Dorians absoluten Lieblingsspieler, der in den Playoffs komplett aufgedreht hat, Asante Samuel Jr. Wir haben schon des Öfteren mal drüber geredet, dass er eventuell nicht so gut ist wie der Dorian. Das glaubt. Der hat, ich kann mich noch gut daran erinnern, letztes Jahr drüber geredet, dass Sante fast auf einem Level mit Patrick Sertan in die Season geht. Hat sich das seitdem geändert, Dorian?
1: Um, ja, du hast jetzt wenigstens richtig einmal richtig formuliert. Um, <lacht>
2: <lacht>
1: und ja, es relativiert sich dann halt, die, die Realität lässt sich halt nicht ganz verleugnen. Ähm, um, aber er ist auch nicht so schlecht, wie vor allem der Basti oft tut. Haut einmal raus mit euren negativen Argumenten und dann
2: ich verteidige ihn. dann.
0: Basti, ja. komm,
1: lass ja, dann, krachen.
2: An, an sich ist ja das, das Thema schon immer, dass, dass er halt einen, einen risikoreichen Spielstil hat. Er, er geht sehr viel auf den Ball, da, dadurch hat er halt eben auch immer wieder mal Aktionen drinnen, wo, wo er vielleicht ein Tickel zu früh dran ist, in eine, eine Strafe früher äh, zieht, als, als das vielleicht ein geduldigerer Spieler machen würde. Ähm und das, das große Thema bei ihm ist halt vor allem das, das Tackling und da die Run-Defense. Wo, wo Dorian schon grinst und jetzt bestimmt irgendeine Statistik aus dem Hut zaubert, die mich eines Besseren belehrt, ähm, ja F Film ist Film, Dorian das ist so
1: Stats don't lie
0: <lacht> Was How sind denn I'll die st coolen Stats?
1: <lacht> also in, in, in seiner Rookie Season hat er wirklich schon viele Mist-Tackles gehabt ähm, hm. jetzt im Vergleich zum letzten Jahr also in seiner Rookie-Season 2021 hatte er 20,8% Miss-Tackles. Das ist schon krass, Alter. Das ist jeder fünfte Tackle vorbeigefahren. Und letztes Jahr 9,5. Also quasi weniger als die Hälfte. Und du hast das auch gesehen, weil du sagst, schau dir das Teban. Wie oft, habe ich gesagt, nach, nach den Spielen dann in, in der Zusammenfassung, wie gut der Tackle dafür, dass er so klein und leicht ist. Der hat eine gute Technik, klar, der hat nicht die Kraft und, und die Masse, um zu Tacklen, mhm. aber er hat eine gute Technik. Schaut es euch an. Ja, und, und das andere, was du gesagt hast, das ist halt so. Das ist einfach Fakt. Er ist ein Ballhawk und das bringt immer dieses boomer Pass potenzial mhm. mit sich. Das ist so, das kann man nicht abstreiten, aber das mit den Tackles, das wirklich, ich sehe das in den am Tape anders und die Statistiken belegen das auch anders. Basti, sorry, I got you.
0: Dorian, wir machen jetzt ein kleines Spiel spontan draus. Wir sagen dir einfach ein paar Cornerbacks und du sagst uns, ob er besser oder schlechter ist. Let's go. Der, der erste, der mir einfällt, ist Trevon Dix. Ähnlicher Spielstil, so ein bisschen Boomer Bust.
1: Ich glaube, noch bessere Ball-Skills, aber schlechtere Coverage-Skills vielleicht ein bisschen. Das ist das ist knapp. Da würde ich jetzt, glaube ich, nur wegen der Sympathie mit Minasan. Das ist wirklich so... Suchst du aus. Das ist sehr knapp. Guter Vergleich.
0: Wie wär's mit Patrick Sartén? <lacht> ja,
1: okay. <lacht> Patrick Sartén ist schon, ist schon besser.
0: Patrick Sartén ist noch besser. Was dir äh, hast du ja,
2: Michael Davis. Guter Vergleich, sind halt
1: komplett mhm. unterschiedliche Spielertypen wieder, muss man auch sagen, aber Michael Davis. Michael oh, Davis? Ja.
0: Wie wäre es mit einem Marcus Peters? Auch wieder ein bisschen ähnlicher Spielstil. Boah,
1: Marcus Peters heute oder Marcus Peters in seiner Prime?
0: Gehen wir mal heute, weil ich glaube, in der Prime ist unfair ein bisschen.
1: Naja, voll, in der Prime ist offensichtlich, und ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie wie gut der, wo ist denn der bei den Ravens gerade? Ist ja. der nicht Free Angel noch?
0: Ich glaube, einen Ravens, aber ich würde mich jetzt nicht 100% festlegen.
1: Ich glaube, das letzte Highlight, das ich von ihm gesehen habe, war irgendwie so eine Celebration für dir gefleckt worden ist, wo irgendwie ich war, boah, von dem war ich wenig jetzt Recent in Erinnerung, Asante.
0: Dann geben wir dir jetzt mal einen leichteren vielleicht Jeff Okuda. Früherer Top 3 Pick.
1: Oh, come on, Alter, Asante. All, all the way, all the ja. way.
0: Immer einfach. Einen noch.
1: Einer geht noch, ja.
0: Casey Hayward. Sowohl bei den Chargers damals in der Prime oh, Casey. Und, und jetzt.
1: Jetzt Casey bei den, bei den Chargers war... Puh, der beste Corner, den ich bei den Chargers hier gesehen habe. Gromadi war spektakulärer, aber auch so Boomer-Bust. Casey Hevert war insane gut weil er insane gut. Der war Uff. total underrated, auch komplett underrated. Ja. Also da ist mhm. klar, Casey, das ist keine
2: Kompetenz. Ja, der, der war auch über drei Jahre oder so, war der echt so brutal ja. stark. Das, das war ja auch so ein
1: so 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 Top of um, um, no, free, free Agency, agency signing, signing, damals sehr voll.
0: Ja, und auch einer der sympathischsten Spieler gewesen, bei den ja. meiner Meinung. Ja. Finde ja. ich immer noch mega. Komm, einen einzigen kriegst noch. Raiders-Vergleich. Nate Hobbs, vielleicht bester Slot-Corner, aber Outside so durchschnittlich letztes Jahr? Besser oder schlechter?
1: Ka Asante, nur weil ich nicht weiß, wie gut der wirklich ist. ist der <lacht> Hauptsache
0: nicht die Raiders, das wollte ja, ich hören. Genau. Ja, sehr schön. Hast du das ASJ-Bashing ziemlich gut noch über überstanden. Geht's weiter zum nächsten Spieler, und ich glaube, da ist es noch ein bisschen kontroverse. Dervin James, Leader der Defense, aber seit seiner Rookie Season, also seit 2017, wirklich, nee, war es 2018? 2018 war es, glaube ich. Ich glaube, es war 2018. Wirklich nicht mehr diese komplette Game Wrecker, also auch wieder wie ähnlich wie bei Joey Bowser. Ich erinnere mich an wenig Spiele, wo Dermin James so komplett übernommen hat, dass er auch wirklich auf dem Statsheet auch mal aufzeigt, wie krass gut er ist. Also, dass er ein Top 3 Safety in der NFL ist, keine Frage, darum geht's nicht. Es geht darum, dass er nicht so viele Spiele entscheidet, wie man es, glaube ich, von ihm erhofft und wie man über ihn redet auch. Und auch wenn man zurückdenkt, dass er gegen zum Beispiel Travis Kelce, ja, unfair natürlich, weil Travis Kelce der beste Talent der NFL ist, aber auch da wurde er gegen, bei, gegen die Chiefs in Woche 2 oder 3 auch mal richtig geguckt und sah da gar nicht gut aus. Und er ist, finde ich, nicht ganz das, was man über das man immer über ihn redet, dass er diese absolute Lockdown-Safety ist, der einen Tiedent immer aus dem Spiel nimmt und noch dieser Playmaker ist, der jedes Spiel ein Sekunden und einen Pick hat. Irgendwie kommt es mir immer so rüber, das erwartet immer jeder und ich weiß auch noch, letztes Jahr bei den Stat-Predictions hatten wir, glaube ich, alle, und ich bin da ganz vorangegangen, ihn super hoch mit den krankesten Stats, die man je gesehen hat, aber irgendwie kommt es nie so richtig dazu. Woran liegt es und seht ihr das genauso oder anders?
2: Mm. Die, die, also wenn ich jetzt an so letzte Saison denke und denke an den letzten Passversuch der, der Raiders in Week 2, da, da hat Derwin James äh, DeWante Adams geke, gecovert. Äh, äh, der James hatte einen eine Interception gegen Kyler Murray, als als er die Andre Hopkins gecovert hat. Ähm, er, es waren schon einige sechs dabei, ich weiß gar nicht, wie, wie viele, aber es waren einige dabei. Ähm, also er, er Vier hat schon Stück. diese... Siehst du, 14 Stück. Ähm, Vier. <lacht> Guter Versuch. Also, er, er hat schon diese Momente ähm, Das Problem ist so ein bisschen, Derwin James war, war ja auch dann immer mal wieder verletzt und gefühlt hat dann ja die Defense nicht so viel schlechter gespielt ohne ihn. Ich glaube, das, das ist so die, das Thema, was, was einen so, so ein bisschen dabei sauer aufstößt. Ähm, haben wir ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, ob es nicht besser wäre, ihn, ihn weniger äh, rum rotieren und äh, ihm mehr eine Stammposition zu geben, um die Spieler um ihn herum da ein bisschen besser äh, oder mehr mehr Routine, mehr Sicherheit zu geben. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass das jetzt gegnerische Quarterbacks halt einfach mal ihn, ihn auch komplett aus dem Spiel nehmen und überhaupt nicht mehr in, in seine Richtung schauen. So quasi, okay, Derwin James ist links von mir, also ich, ich schaue nur nach rechts ähm, dass sein, sein Ruf ihm da ein bisschen mehr voraus in seiner Rookie-Season als in seiner Rookie-Season.
0: Dorian, welcher Meinung schließt du dich an?
1: Jo, ich sehe es ähnlich wie du, Finn, war auch unter anderem ein Hotdog von mir. Ähm, ja, auch wenn ich da zurückdenke an, an die letzte Saison, immer nach den Spielen bei den, bei den Zusammenfassungen, wir hatten jetzt nicht jede Woche, aber schon regelmäßig ihn auch dann so ein bisschen als Thema, zumindest bei dem einen oder anderen Spielzug, wo er uns negativ aufgefallen ist. und Es ist es, es war so ein bisschen untypisch, es war letztes Jahr, finde ich, fast schon relativ viel, im Gegensatz zu den Vorjahren, wo er negativ aufgefallen ist. Aber das ist jetzt auch ähm, Meckern auf hohem Niveau. Ich sehe es auch so, wie du wie du gesagt hast, es ist ähnlich jetzt wie, wie bei Joey Bosa, die Debatte, wobei ich finde, dass Derwin James da in seiner Positionsgruppe doch noch mal höher anzusehen ist als Bosa im Vergleich. Und wieder dasselbe, das Potenzial ist da, der, der kann das. Ich glaube ehrlich gesagt in dem Fall nicht, dass wir zu viel erwarten, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht macht er sich selber zu viel Druck oder er hat halt extrem viel Verantwortung. Ich meine, er ist der Playcaller, er soll blitzen, er soll covern, er, er, er soll alles machen, er ist nicht der Playcaller. Nitro
2: Tranco war es letztes Jahr. Eric Kendricks wird dieses Jahr. Ja, äh, Aber ja. Aber er, er war's äh, Saison, es war es zu Beginn letzter Saison. Es war vorgesehen und, und ich,
1: ich habe immer noch so diese Bilder und marked im Kopf, wie, sie, wie die ersten Training-Camps mit dem Uh, mit Stele und Let's Go Baby, get, Gonna get used to it und, und so weiter. Um, mm. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie ihm das weggenommen haben, ja. will ich jetzt nicht sagen, aber auf das verlagert haben. Macht doch mehr Sinn in der Mitte des Felds bei den Linebackern. Um, ja, ich sehe es ähnlich und ich weiß nicht,
0: woran es liegt. Hm, ja, die Flashes sind immer da. Wie auch der Basti es gesagt hatte, Devontae Adams und die DeAndre Hopkins jeweils mal einen Pick geholt in der Coverage. Ja. Aber das waren halt leider auch seine einzigen beiden picks in dem ganzen Jahr. Und für so ein Superstar-Safety erwartet man sich vielleicht doch einen Ticken mehr einfach. Ich weiß nicht, wie oft wir ihn bei unseren Game-Previews als MVP predicted haben für das Spiel und wie selten er es dann wirklich wurde am Ende. Weil es einfach zu unkonstant war und dann auch ab und zu halt, wie du es gesagt hast, Dorian, auch negativ aufgefallen ist, dass er mal gegen die Browns, gegen Nick Chubb wirklich ein ordentliches Tackle gemisst hat. Sowas darf halt von so einem Spieler irgendwie nicht passieren. Du siehst ihn ja, also man erhofft sich, dass er so einen ähnlichen Impact von der Safety-Position hat, wie so ein Aaron Donald auf der Defensive Tackle Position, dass er einfach jedem Spiel präsent ist und man immer merkt, dass er auf dem Feld gestanden ist und die Big Plays gemacht hat. Und davon ist er schon noch weit entfernt. In der Rookie Season sah es oft so aus, aber seitdem gab es wenig Spiele in dem Ausmaß. Hoffentlich ändert sich das nächste Jahr. Das Potenzial ist natürlich da, aber er muss es halt auch mal wieder abliefern. Genau, so viel zur Secondary. Haben wir über die Secondary Depth geredet, Sander Samuel und über Derwin James. Und da müssen wir nochmal ganz kurz festhalten, so schlecht ist die Secondary trotzdem nicht. Die sieht auf dem Papier sogar ziemlich gut aus. Aber es gibt einige Fragezeichen und man kann einiges dafür kritisieren. Aber wenn alles gut klappt, kann die Secondary sich auch richtig, richtig gut entwickeln und richtig viel zeigen. Wechseln wir mal rüber zum Special Teams, da ein kleines Hot-Take von mir, Dicker the Kicker, Fanliebling the Chargers, ich finde es so ein bisschen overrated, was das Ganze angeht, weil er hat noch nie ein 50 yard field goal geschossen oder 50 plus yard field goal hat und sonst war er super konstant, keine Frage, aber es sind nur elf Spiele gewesen, die er insgesamt gespielt hat in seiner so Rookie-Season und bei Kickern geht es so unfassbar schnell. Sobald man mal einen wirklich verkickt, der wichtig ist, dass das Selbstvertrauen so weggeht und viele Chargers-Fans halten ihn, glaube ich, für den Kicker, den, der die nächsten fünf bis zehn Jahre bei den Chargers spielen wird und ich glaube, davon ist er noch weit entfernt. Nicht, dass er da nicht hinkommen kann, aber da muss er mir noch Deutlich mehr zeigen und auch mal zeigen, dass er über 50 Jahre viel Goal kicken kann, wenn es drauf ankommt. Deshalb für mich das Hot Take, dass Dicker, der -Dick Kicker, von gerade von Chargers-Fans wirklich ein bisschen äh, große Erwartungen kriegt. Was sagt ihr dazu?
2: Man muss fairerweise sagen, er hatte nur einen Versuch über 50 Jahre. Also das das ist stimmt nicht, so, dass, dass er da die, diese äh, Michael Batchley- äh, Stats hatte, der, der gefühlt gar nichts von 50 hat getroffen hat, ähm, und ich glaube, das war einer von zwei Fieldcodes, die, die er verpasst hat, Es ne? las ähm, sich schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Ähm,
0: das war sein einziges, steht hier zumindest bei den Stats, ich habe auch gedacht, ähm, noch ein anderes, aber.
2: Ja, also, er, er war schon. Echt safe. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da ein Training Camp Battle. Mhm. Ich das das äh, ist realer, als viele das wahrhaben wollen. Ähm, und das ist eine, wahrscheinlich jetzt das höchste äh, Battle auf, auf dem höchsten Niveau, das, das wir hier im letzten Jahr bei den Chargers gesehen haben. Und wenn ich da denke, äh, wir haben auch schon äh, Tristan Viscaino gegen äh, The Honey Badger gesehen als Training Camp Battle, wo er auch so okay, ähm, ja, der, es bleibt halt der, der eine Eugeo übrig. Ähm, Gerade wäre wär ich mit beiden Kickern sehr, sehr zufrieden und ich denke, dass dieses Training Camp Battle da, da schon auch ähm, Nerven und Spannung reinbringen werden und da, da wird sich dann so rauskristallisieren. Aber ich glaube auch, dass äh, Dicker the Kicker nicht den Hype hätte, wenn man einen anderen Namen hätte, ja.
0: <lacht> ja, das ist genauso wie damals mit Money Badger. Also, weil es den ja. Spitznamen gab, irgendwie war jeder on board, aber ja, ja. Dorian, was, was denkst du denn zur Kicker-Situation der Chargers?
1: Ja, erstmal bin ich froh, dass dem Basti okay, äh, dass ihm gut geht, dass hat kurzfristig so ausgeschlossen ob er die Rippenbrochen hätte beim Husten oder beim Niesen. <lacht> hat viel geschaut. Ah, zum Glück ist alles gut. Ähm, nein, nein, alles gut. <lacht> ah. Ja, die Parallelen sind natürlich da, gerade mit diesem Kicker der hat seinen eigenen Word-Shop, dann Honey ich glaube, der hat das sogar patentieren lassen, den Namen. Ähm, und zu den fünf äh, voll. Die schützen lassen, ja. Echt? Äh, und, und, und das und, und, wusste und, ich und dann, nicht. Und dann ging äh <lacht rewind> es <lacht> Ähm, ja, zu den 50 Yards, die trifft der Hopkins leider auch nicht, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube ganz ehrlich, das Kicken, Kicker können kicken, die verlernen das nicht, oder die, das ist nur mental bei denen. Ich bin ganz, ich bin überzeugt davon, bei denen, das spielt sich nicht zu 100%, aber zu einem sehr, sehr, sehr hohen Prozenteil im, im Kopf ab. Ob das gerade funktioniert bei denen oder nicht. Wirklich, Ich glaube, dass die müssten, glaube ich, mehr Mentaltraining machen als, als Kicken täglich. Oder ich weiß nicht, wie Justin Tucker das macht zum Beispiel. Ja. Und auch mhm. da wieder die, die Parallele jetzt bei, bei, ähm, ähm, bei Dicker zu, zu Michael Batchley. Der ist auch reinkommen, hat alles getroffen. Die die über 50 wurden kaum probiert, wobei er hat den, den längsten ne, um Franchise Record mhm. mit mit 59. Ja. Genau. Mhm. Um, ja, die Parallelen sind ein bisschen erschreckend jetzt, vor allem weil es halt mit Bachley nicht funktioniert hat. Aber ja, overrated finde ich ihn nicht overrated, finde ich ihn nicht, er, er muss halt konstant bleiben, das, das ist bei, bei den Kickern eigentlich immer das Gleiche.
0: Ja, absolut. Es ist wirklich, es geht ganz schnell, letztes Jahr auch, erinnert euch noch an den Browns-Kicker, der, glaube ich, in der ersten Woche gleich das Spiel für die Browns gewonnen hat, die Browns hauen den Tweet raus, deshalb draftet man einen Kicker in der fünften Runde oder was auch immer es war, und drei, vier Wochen später es stehen äh, Basti und ich in meiner WG und schauen uns an, wie der das Game-Winning-Field-Goal gegen die Chargers verkickt. Es <lacht> geht so schnell bei Kickern. Ich weiß nicht mehr mehr, ob der überhaupt noch bei den Browns der Kicker ist. Es ist alles mental. Und sobald du mal zwei in Folge verkickst, kann das ganz schnell rund äh, bergab gehen. Overrated ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man sollte vorsichtiger sein, was dicker der Kicker angeht, und den nicht zu hoch hochloben, bevor er nicht noch zwei, drei Seasons auf dem Niveau gespielt hat. Aber Kickerhype ist immer schön. Denken wir aber immer an um die schönen Panther. <lacht> Sehr schön. Dann haben wir Special Teams auch abgehakt und dann kommen wir zum Coaching Staff mit Brandon Staley. Ist Brandon Staley ein guter Head Coach oder ist er zu krasser Gambler, dass er zu oft fürs Fourth Down geht? rede über alle seine Coaching-Decisions. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt.
1: Das ist jetzt relativ, aber ich würde sagen, es ist zu früh. Er muss es erst beweisen, dass er wirklich ein guter Headcoach ist. Die Ansätze sind da. Ähm, es, das klingt jetzt so allgemein, und wie oft ist Konstanz ein Thema, aber wirklich, da, da, da muss mehr Konstanz rein. Und gerade gegen, äh, wenn du eben ein, ein guter Headcoach sein willst oder wirklich ein würdiger NFL-Headcoach, dann musst du halt auch oder darfst du dich nicht von diesen Elite-Headcoaches so herreißen lassen. Dieser Gap wirklich in diesen Spielen ähm, gegen die Ravens, gegen die Patriots, da, das ist zu groß, das siehst du einfach dann halt auch, dass das nicht nur am Team, nicht nur den Spielern an der Mannschaft liegt, sondern dass, da, dass das halt dann teilweise am Gameplan oder an den Adjustments oder wie auch immer halt am Coaching liegt. Ich, ich mag seinen Coaching-Stil, ich liebe seine Pass-Defense, ich mag auch diese Aggressivität, ich finde diese Ansätze gut im modernen Football und ich finde auch dieses Analytics-Driven wirklich gut, wirklich, wirklich gut, aber man muss das dann halt irgendwie auch richtig umsetzen, ich würde jetzt sagen, ja, er ist ein guter Head-Coach, aber er muss das wirklich jetzt noch unter Beweis stellen und dann halt auch ähm, Playoff-Spiele gewinnen. Da, da, darum geht schlussendlich. Es bringt da nichts, wenn du jedes Jahr äh, mehr Regular-Season-Spiele gewinnst, das verlierst und dann in der Wildcard scheidest aus. Un unnötig. Also Ja, er ist ein guter Coach, muss es aber schlussendlich noch beweisen.
2: Ja, ähm, ja, also das, letztes Jahr äh, war, war, vor allem hier die, die US-Media war, war schon echt heftig, was, was da äh, auf Brandon Staley eingeprasselt ist. Vor, vor allem äh, der, äh, der dümmste Analyst von, von allen, nein, der zweitdümmste, äh, Rex Ryan, der, der der totale Fanboy von Anthony Lynn, der Brandon Stanley immer noch nicht verzeihen kann, dass er den Coaching-Job von Anthony Lynn übernommen hat, äh, wie, wie respektlos der über ihn gesprochen hat. Und auch Sean Payton hat, hat jede Kamera, die, die ins Gesicht gehalten wurde, hat, hat er erklärt, was er da anders machen würde. Ähm, das war schon echt heftig und es war zu, zu viel und ähm, das war nicht fair fand ich. Ich bin da, wie es ja, so also beim Dorian, dass ich sage, er ist ein guter Coach, die Ansätze sind, sind gut. Ähm, äh, er ist sicherlich noch nicht da, wo, wo er sein will. Ähm, hat das schon auf eine, eine sture Art und Weise gemacht, indem er da auch äh, bei seinen Coordinators relativ wenig Erfahrung mit drin hatte. Anthony Lind zum Beispiel wieder hat sich Gus Bradley, den, den damals äh, wahrscheinlich besten und erfahrensten DC-Kandidaten auf, auf dem Jobmarkt geholt, mit Ken Wissenhand einen erfahrenen Offensive-Coordinator, der schon Head-Coaching-Erfahrung hatte. Ähm, den Weg ist Brandon Staley nicht gegangen, weil er das auf seine Art durchziehen wollte und er hat da an der einen oder anderen Stelle Lehrgeld bezahlt. Das muss man einfach so sagen. Und er zieht aber die, die richtigen Lehren draus, indem er inzwischen jetzt nach Jahr 2 alle drei seiner Koordinators gewechselt hat und jetzt mit Derek Ansley, ähm, Ken Moore und, äh, und Ryan Ficken da schon nochmal Stellschrauben gedreht hat und die, wie es der sagt, die müssen jetzt greifen, vor allem gegen, gegen äh, große Teams und große Head Coaches Ich weiß nicht, ich glaube, wir finden damals noch zu zweit am, am Podcast, da, da habe ich gesagt, naja, ähm, outgecoacht werden man nicht mehr, weil, weil er so, so ein Football-Mind ist und das wurden wir leider schon häufiger, als uns das lieb war. und Jetzt mhm. ähm, ist, glaube ich, all, all or nothing bei, bei ihm auch. Sonst wird die Luft dann schon dünn.
0: Ja, absolut. Und ich finde aber auch, er hat sich von Jahr 1 zu Jahr 2 auch nochmal verändert. Und mhm. da meiner Meinung nach eher zum Schlechten, weil er seiner Linie nicht ganz treu geblieben ist. Das hat mir im ersten Jahr so gut gefallen, da hat er einfach diese, sowas ganz Neues eigentlich in die NFL reingebracht, nämlich komplett auf die Analytics sich zu basieren. Und letztes Jahr waren schon oft auch Entscheidungen drin. Es gibt diesen einen Twitter-Account, irgendwas mit Cowboy heißt der, keine Ahnung wie genau, der jedes Mal, die Fourth Down Entscheidung von allen Teams sofort analysiert, wie viel Prozent was für einen Unterschied gemacht hätten und da war er nicht mehr ganz hat sich nicht mehr ganz an die Analytics gehalten. Ist manchmal dafür gegangen, wenn es nicht unbedingt ratsam war, dann aber auch wieder mal, wenn es sehr ratsam gewesen wäre, hat er sich dafür entschieden zu punten oder das Field Goal zu schießen und das hat mir ein bisschen gefehlt, da kam es mir so ein bisschen vor, dass er sich zu sehr von den Medien beeinflussen hat lassen, weil er in seiner Rookie-Season in Woche 15 gegen die Chiefs das ein oder andere, äh, oder die ein oder anderen Fourth down entscheidungen hatten die sehr, sehr in der Kritik standen, weiß nicht, ob es jetzt von den Medien kam oder er es selbst aber für sich eingesehen hat, dass vielleicht was anderes besser klappt, aber ist da ein bisschen von seiner Linie abgekommen ich hoffe, dass er da wieder ein bisschen zurückfindet und sich mehr auf die Analytics basiert. Am Ende spielt es den Chargers zugute. Liegt vielleicht auch daran, dass Joe Lombardi noch der Offensive Coordinator war. Vielleicht ist es mit Kellen Moore anders. Vielleicht traut er ihm mehr zu. Andererseits war Joe Lombardi auch in Year One von Brenton Staleys Karriere der Offensive Coordinator. Also so viel hat sich nicht geändert. Ich bin gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt ein schlechter Headcoach ist er sicherlich nicht, aber ich, er ist auch noch weit weg davon, wirklich ein Elite-Headcoach oder ein sehr guter Headcoach zu sein. Also das ist noch ein weiter Weg. Dafür muss er noch viel beweisen. Mal sehen, was er da dieses Jahr uns bieten kann.
1: Ja, voll. Mhm. Ähm, ich, ich möchte doch einhaken, kurz zu dem er ist seiner Linie nicht treu geblieben. Ja, das, das stimmt so. Ich glaube nicht, dass er sich da von den Medien hat beeinflussen lassen. Ich glaube, das wirklich, das, glaube ich, ist ihm komplett wurscht. Er hat selber gesagt, ein Ding, was du halt nicht berechnen kannst, ist, ähm, wie wirkt das auf die Spieler zum Beispiel, wenn ein mhm. Force Down dann nicht funktioniert, so der Mood, Mindset, der Sideline, das sind Dinge, die kannst du nicht berechnen, die, die tauchen in diesen Analytics nicht auf, da fand ich schon auch cool, dass das, vielleicht hat das ein bisschen übertrieben und so overthinking mhm. betrieben, quasi, weil die Ansätze sind gut und ich glaube, in der heute in der NFL bist du so erfolgreich, wenn, wenn du nach dem gehst. Eben, aber vielleicht eben dann doch ein bisschen übertrieben und und dann zu sehr abkommen auch von, von seiner
2: Schiene. Ja, ich glaube, das tut ganz gut, ja. Er hat da also so ein bisschen seinen inneren Kompass verloren. Du musst auch mal sagen, auch das haben wir ja mehr als als genug diskutiert, es gab letzte Saison so viele Momente, an, an denen eine Chargers-Mannschaft hätte auseinanderbrechen können und, und hätte einfach sagen, okay, Saison abgehakt, äh, zu viele Verletzte, äh, das, das schaffen wir nicht mehr. Und er hat diese Mannschaft zusammengehalten und hat sie in die Playoffs geführt. Ähm, ja, das ist dann nicht ganz gepasst hat, ähm, ist in Ordnung. Ähm, ja, mit, ich glaube, ja, zu, zu dem Punkt nochmal, ich glaube auch nicht, dass er sich von, von den Medien hat reinreden lassen, aber gefühlt ist sein, sein Verhältnis zu den Medien schon echt abgekühlt? Also, ich weiß nicht, so die, die erst, im ersten Jahr vor allem in der Offseason, weiß nicht, wie wir darauf ge gewartet haben, dass er wieder ein Interview gibt, weil, weil jeder wusste, okay, du, du wirst schlauer, wenn du ihm zuhörst. Du, du hast mehr Foot, mehr Ahnung von Football, wenn du ihm zuhörst. Und da ist es dann schon viel mehr in Phrasen gegangen. Ähm, viele, viele Themen hat er irgendwie, ja, so so fadenscheinig ähm, irgendwie beantwortet, also ich weiß nicht, seine seine Decision auch beim Broncos Spiel da die die Spieler einzusetzen, ähm, weiß nicht, der hätte auch einfach mal sagen können, ja, es ist ziemlich blöd gelaufen, äh, ich, ich würde es wäre anders gelaufen, beim nächsten Mal überlege ich es mir, wenn ich es genauso mache, mache ich es genauso, wenn nicht, dann nicht. Die Sache gegessen, da, da hatte ich dann immer irgendwelche Konstrukte noch zurechtgelegt, um sich zu rechtfertigen. Ähm, da so dieses Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, ist bei ihm letzte Saison gestiegen und ich hoffe, dass er jetzt wieder in die andere Richtung switcht und da vielleicht auch ein Stück weit sagt, okay, die, diese Rechtfertigung brauche ich nicht, weil ähm, ich habe das Vertrauen vom, vom Verein, von der Franchise bekommen und ich bin hier der Head Coach und ich, ich führe die jetzt in die Playoffs und was weiß ich überhaupt noch.
0: Ja, aber eine Sache, wenn wir heute schon bei der negativen Folge sind, müssen wir trotzdem nochmal kritisieren. Die Defense, er kam ja rein als dieser Defense-Guru, der mit den Rams die Number-One-Defense hatte, bevor er von Chargers geheiert wurde. Davon war wirklich sehr wenig zu sehen. Letztes Jahr hat man diese Five-Game-Stretch gehabt, die beim Dolphins-Spiel angefangen hat, wo die Defense top performt hat. Aber rückblickend waren das halt auch nicht die besten Gegner mit Nick Foles auf Quarterback bei den Coles, die Raiders mit, was weiß ich, wen die alles da hatten. Es war nicht so diese Top Offenses gegen die, hat man bisher in der Defense immer gestruggelt. Ich weiß nicht, worauf das hinten zurückzuführen ist, aber das muss man auf jeden Fall auch noch kritisieren.
1: Ja, ich, ich glaube, da darfst du jetzt wirklich... Sind wir so ein Number One-Ausrede, aber Verletzungen. JC Jackson, der, der war eingeplant als der Nummer 1 Lockdown-Corner und der spielt so eine wichtige Rolle dann auch wieder in diesem Steely system Der war eingeplant, der ist weggefallen. Dann Joey Bosa auch, das sind halt zwei so Cornerstones in der Defense, die dir fast jetzt das ganze Jahr ausgefallen sind und. Das kann man halt dann vielleicht wieder kritisieren, dass man sagt, dass, ja, aber es stimmt so auch wieder nicht, dass das System zu sehr auf einzelne Spieler ähm, basiert oder oder zu sehr davon abhängig ist, weil zum Beispiel ein Derwin James dann raus war, hat die Pass-Defense oder die Defense trotzdem top funktioniert. Ähm, da sind wir dann vielleicht wieder beim roster building und kannst sagen, okay, die Tiefe passt einfach nicht, wenn da die Starter rausfallen, hast du einen zu krassen Abfall.
0: Basti, willst genau. du noch was dazu sagen? Oder?
2: Ähm, ja, also prinzipiell, er hat auch sehr, sehr gute Spiele in, in der Defense. Äh, vor allem gegen die Chiefs äh, sieht das in der Defense oftmals nicht so schlecht aus. Vor allem, wenn er Spieler hat, die, die halbwegs, halbwegs mit Kelsey mithalten können. Ähm, ja, wie, wie sagen an sich, äh, ich denke, es, es wird jetzt sehr auf die, diese Saison ankommen, er hat keine Ausreden mehr, er hat jetzt seine, sein O.C., sein D.C. Äh, nochmal komplett getauscht und ähm, ja.
0: Ja. Wir sind gespannt, was Brandon Staley abliefert. Zwei Hot-Takes haben wir noch. Das erste von den beiden ist, dass die verletzten Spieler nicht schnell genug zurückkommen oder generell man viele Verletzungen hat, ist es auf das Strength-and-Conditioning-Programm oder die Strength-Coaches der Chargers zurückzuführen oder wo seht ihr da das Problem, das die Chargers haben?
2: Ähm, bei, bei mir war es eigentlich, als ich es aufgestellt habe, ein bisschen anders gemeint, sondern dass es wirklich jetzt konkret auf diese Saison bezogen ist, wo ein, wo du gerade auf Austin Johnson wartest, wo du auf Ludwig hm. wartest, wo du auf JC ah, so. Jackson wartest, äh, dass du da einfach sagst, Worst Case sind die halt alle ähm, bis zur bi vielleicht noch gar nicht fit und dann, dann sind wir wieder bei dem Thema Secondary Depth, äh, Chargers Run Defense ähm, und dann ja, dann, dann wird es schon eng. Ja, kann man gerne auch ein Stück weit genereller fassen.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Jetzt macht es auch irgendwie mehr Sinn, wieso so eher als Hot Take, glaube ich, so oder mehr so als Kritik oder negative mhm. Aussage aufzufassen ist. Genau, ich habe mich schon wir, komplett auf das andere Argument stundenlang darauf vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich meine, gut, wir wissen natürlich nie, wie, wie weit sind sie jetzt wirklich und, und geht sich vielleicht alles aus und die Welt ist in Ordnung, aber ähm, ja, Stand, Stand heute ähm, sind da vor allem in der Defense noch einige Starter nicht, nicht fit und können große Teile der Offseason nicht mitmachen. Und dann ist halt wieder das Thema Chemistry und alles, die dann während der Saison aufzubauen, wird halt auch nicht einfacher.
0: Aber eigentlich sind wir da gerade wieder beim Thema, das wir vorhin schon mal hatten mit... Defensive Line Depth ja. und Secondary Depth, weil das sind ja gerade die Positionen, wo es noch ja. große Fragezeichen auf Verletzungen gibt. Und das stimmt. Ich weiß nicht, ob Chemistry so ein großes Problem ist, weil sie ja letztes Jahr schon das ganze Training Camp zusammen hatten. Dieses Jahr jetzt auch nicht so viele neue Spieler reinkamen. Eigentlich nur Eric Kendricks von den Startern in der Defense, der sich verändert. Also ich sehe da jetzt nicht das Riesenproblem, man muss natürlich halt ein Auge drauf halten, wie schnell die Spieler alle zurückkommen und wie fit sie dann auch sind. Gerade nach so einem Kreuzbandriss ist es nicht selbstverständlich, dass die Spieler bei 100% wieder die Saison spielen. Da kommt es häufig genug vor, dass sie dann noch ein Jahr brauchen, um wieder so richtig in Fahrt zu kommen und dann erst richtig abliefern. Aber Basti, jetzt haben wir beide viel geredet. Dorian, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, voll gute Punkte und wie du schon gesagt hast, spielt jetzt oder geht Hand in Hand mit dem Thema wieder äh, Roster-Tiefe. Ich finde aber, dass wenn man das verallgemeinert, irgendwie auch interessant, wobei ich mir schwer tue, das, das zu beurteilen, aber das ist was, was ich immer wieder lese auf Twitter, gerade weil halt leider die Chargers immer wieder ähm, diejenigen waren, die bei den Verletzungen ganz vorne mit dabei waren oder bei der Anzahl der, der verletzten Spieler und dann liest halt immer wieder ja Feuer, den den Strength and Conditioning Coach und dadurch mal schwer ich habe da nicht wirklich eine Meinung dazu ehrlich gesagt weil ich nicht weiß wie viel wie viel spielt da wirklich rein wie viel ist da wirklich einfach nur Pech ich meine dass sich Spieler verletzen das ist normal das ist ganz logisch bei, bei diesem physischen Sport ist no nah. Ähm, aber woran liegt's wirklich wie gesagt ist es Pech oder ich habe schon das Gefühl gehabt dass Staley das ganz gut gemanagt hat, ähm, seine Spieler ähm, gut geschont hat, die die Veteran-, Veterans äh, Rest Days, da eher großzügig war und in Staleys Rookie Season quasi sah ähm, es auch wirklich gut also da, da ist man ja äh, gut davon noch mit den Verletzungen, zumindest verhältnismäßig mit den anderen Jahren drumherum. Schwieriges Thema. Ich tue mir wirklich schwer, das zu beurteilen, aber es, es ist leider irgendwie ein Thema bei den Chargers. Aber woran liegt es? I don't know.
0: Einen Punkt kann ich dazu nur sagen, den ich meine der season glaube ich, schon mal gesagt habe, kurz nach Season-Ende. Da habe ich mal beim Kelsey Podcast da reingehört, zwischen Jason, Kelsey und Travis Kelsey. Und da hat Travis Kelsey auch gesagt, es ist am Ende ein großer Unterschied für die Spieler, ob du auf Kunstrasen spielst oder auf echten Rasen. Die Chiefs im Arrowhead zum Beispiel haben echten Rasen verlegt und die haben immer eine der niedrigsten Injury-Raten in der ganzen NFL und die Chargers spielen eben auf Kunstrasen oder so einer Mischung zwischen so einem Hybrider-Rasen. Da kommt es halt öfters zu Verletzungen, merkt man auch bei anderen Teams, ich weiß nicht, wie krass der Auswirkung es letztendlich hat. Ich glaube, als Profisportler kann man es deutlich besser bewerten. Aber wenn so ein Travis Kelsey sowas sagt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da was dran ist. Und das gibt natürlich auch gleich mal noch einen Nachteil. Ob der Strength and Conditioning Coach jetzt so einen super großen Unterschied macht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dafür haben wir, glaube ich, viel zu wenig Ahnung über dieses Programm, das die da jede Offseason Vorangehen, was genau da wichtig ist, oder was man geachtet werden muss. Aber das mit dem Rasen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sowas einen kleinen Unterschied macht, der aber am Ende große Auswirkungen haben kann.
1: Ja, gibt es ja auch immer wieder Spieler, die sich aussprechen gegen dieses Versus wie, wie hm. halt.
0: wie auch immer das. Hm. Ja. Ja. ja, genau. Damit sind wir jetzt bei unserem letzten Hot-Take für heute angekommen und da haben wir noch mal einen richtig guten uns aufgehoben. Der Finale geht natürlich um unseren Franchise-Quarterback. Es geht natürlich um Justin Herbert. Und ich weiß nicht, wer ihn hier aufgeschrieben hat. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt jemand so komplett war. Basti war es. Es ist die Aussage, dass Justin Herbert noch nichts gewonnen hat. Kein Playoff-Spiel, kein Super Bowl, was auch immer. Bisher einmal in die Playoffs gekommen. Wie viel macht man da raus? Basti, wenn es dein Hot -Take ist, erläuter doch mal.
2: Ja, das, das ist ja immer so die, diese Diskussion, ähm, gerade Chargers Twitter dann oder allgemein NFL-Twitter äh, Tour gegen, gegen Justin Herbert und dann heißt es wieder, ja, aber schau doch der eine 11 und 8, na, 11 und 7 und der andere das in der Saison, schau dir scha den. An. Und Jalen Hurts äh, hat sein Team in, in Super Bowl geführt. Ähm, prinzipiell gibt, gibt es einfach viele Gründe, wa warum das bei den Chargers nicht passiert ist. Ähm, und prinzipiell bin ich auch der Erste, der sagt, er wins an, another QB State Aber ich muss auch sagen, gerade wenn er jetzt seinen 50 Millionen plus äh, Vertrag pro Saison unterschreibt, dann ist da schon die Erwartungshaltung, dass man ihn auch ein Stück weit an, an den Siegen und am Gesamtergebnis der, der Franchise messen kann, finde ich. Also da ist es dann eben schon so, dass, dass du sagst, okay, ein Großteil, warum wir keine bessere Defense auf dem Feld stehen haben, ist, weil Justin Herbert mehr Cap allokiert oder nie mehr allokiert ist als an einen Rookie Quarterback. Und ähm, da muss man dann schon sagen, dieses ganze Thema Face of the Franchise und er, er ist, äh, er ist da die, die klare, normalerweise der wichtigste Spieler am Feld. Ähm, da hat er schon einen großen Einfluss auf, auf die Wins. dann bin ich immer noch nicht so weit zu sagen, äh, Wins are a QB state aber irgendwie muss dann schon was auch bei rumkommen. kommen.
0: Dorian, bist du das, oder ich?
1: Ja, nein, ich, ich hätte es auch ganz kurz gefasst mit, mit derselben Prämisse jetzt wieder der Basti. Um, Sieg-Niederlage-Verhältnis ist, ist eine Teamstatistik und, und keine Einzelspielerstatistik. Und das erste, was mir einfällt, ist das Raiderspiel spiel um, Ihr wisst genau, welches Spiel ich meine. Ja. Honestly, was willst du mehr oder was was hätte mehr zeigen können? Also ich sehe das ja. gar ich, ich sehe das gar gar nicht so ähm, ja, wirklich weil ich, weil ich nicht wüsste, was ich noch mehr von dem verlangen soll unter, oder auch unter den umständen natürlich unter denen er gespielt hat ähm, nein sehe ich sehe ich einfach überhaupt nicht so
0: ja ich sehe es nicht ganz so extrem wie durch also ich kann schon nachvollziehen die Argumente und ich finde auch irgendwo, stimmt ein bisschen natürlich, weil am Ende wenn du in deiner Karriere nichts gewinnst, ist deine Karriere nicht super erfolgreich, aber am Ende ist es ein Teamsport und es gibt zwei große Argumente gerade wenn man auf letztes Jahr schaut, wieso es so ist und das sind einerseits Joe Lombardi, mit dem konnte Herbert gar nicht seine Stärken ausspielen. Er konnte nicht so performen, wie man sich erhofft oder wie es kann und da ist so viel mehr möglich, deshalb konnte das Team nicht so carryen, wie man von ihm erhofft und wie man es von ihm erhoffen wird, wenn er seine 50 Millionen pro Jahr verdienen wird. Und der zweite Grund ist, er hat letztes Jahr mit einer Fractured Rip gespielt, war die ganze Zeit angeschlagen ja. und so weiter. Was will man erwarten? Und dann im Playoff-Spiel gegen die Jaguars, er spielt eine gute erste Halbzeit. Da, Das ist so das einzige Spiel, wo ich sage, da lasse ich mit mir reden, kann man schon einen Ticken mehr noch erwarten, dass er von sich selbst aus irgendwas kreiert, um in der zweiten Halbzeit zu scoren. Aber letztendlich läuft Joe Lombardi jedes Mal auf die eine Seite, wo man keinen einzigen Rushing-Yard macht und gibt Herbert trotzdem nur Checkdowns und spielt irgendein komisches Spiel da zusammen. Da liegt auch nicht die Schuld rein bei Herbert, aber... Ich verstehe das Argument, wenn man sagt, in manchen Situationen könnte man sich noch einen Ticken mehr wünschen, aber es gibt doch Situationen, hat er alles abgeliefert, was er nur konnte ja. und am Ende verliert er das Spiel trotzdem. Also, ja, ja kann man nicht ja. so auf einen Spieler zurückführen.
2: Ja, nee, es ist ja absolut richtig. Und, und ähm, ja, Philipp Uehrs ist, äh, ist für mich trotzdem Hall of Fame, obwohl er keinen Super Bowl gewonnen hat. Und mhm. Nick Foles ist für mich kein Super ist für mich Super Bowl oder ist Super Bowl-Winner, aber kein Hall of Famer. Ähm, so, so einfach ist es dann nicht, aber ähm, Philip Rivers hat trotzdem immer wieder seine, seine Offense auf ein Niveau gehoben ähm, und hat mehr aus dieser Offense rausgeholt, als, als man es einem, einem Average Quarterback zutrauen kann. Und äh, Deswegen hatte er insgesamt, wenn du die Regular Season anschaust, hatte er, äh, wenn wenn die Umstände gepasst haben, ähm, hat er abgeliefert. Das ist das, was ich meine. Klar, wenn, wenn er sich die Rippen bricht und, äh, sein, sein Left Tackle ausfällt und sein, all seine White Receiver, ja, klar, das ist eine, eine verrotzte Saison, die, die dann mit dem Ergebnis, das er hat, noch, noch das Maximum war. Und, äh, wenn, wenn in so einer Saison dann halt mal nur, nur sechs Siege holst, dann, dann ist es auch so. Aber es geht darum, dass, wenn dann alles passt, dann muss er halt liefern. Und, ähm, das ist jetzt schon die Erwartung, die, die ich an ihn habe, wenn er jetzt seinen neuen Vertrag da unterschreibt.
0: Absolut. Du okay. unterschreibst, du willst ihm die Extension geben, dass er dir im Laufe dieses Vertrags ein Super Bowl gewinnt. Das ist das einzige Ziel, ja. das du haben solltest als Franchise, wenn du einem Spieler genau. einen 250-Millionen-Vertrag hinlegst. Und das muss er halt liefern. Da jetzt die Ausreden werden auch immer weniger. Jetzt ist Joe Lombardi weg. Mhm. Er ist wieder gesund. Klar, Gesundheit kann sich im Laufe von der Saison wieder verändern, hoffen wir mal nicht. Aber jetzt sind keine Ausreden mehr da, die Defense spielt auch hoffentlich besser und dann muss er halt seine 10, 11, 12 Siege holen und vor allem in den Playoffs dann abliefern und im Fourth Quarter, wenn es drauf ankommt. Das wird wichtig sein. Aber da sind wir, glaube ich, uns alle in etwa einer Meinung, auch wenn es so so ganz leicht auseinander geht, was ja ganz normal ist.
1: Ja, nein, ich, ich verstehe den Ansatz schon auch, Vor allem auch, wenn es dann bei Joe Burrow war, das immer so: Das ist so ein Siegertyp, hat es immer geheißen. Der Quint halt einfach, weil er ist einfach mhm. so ein Siegertyp. Gab es bei mehreren mhm. Prospects, aber der fällt mir jetzt konkret ein. Und und gerade ja. bei Herbert war halt auch, ich, ich meine, das ist jetzt eh nicht mehr so ein großes Thema, aber da hat schon auch immer dieses mitgespielt, ja, er ist ein Ruhig und ist ja wirklich ein Leader mhm. und hin und her, ich glaube, das, das spielt da auch so ein bisschen mit. Ich verstehe den Ansatz, ja. aber... Ja,
2: bin ja da, aber ja. Joe jo Burrow hat... Ist auch ein Siegertyp, ja? Nee, ja. Äh, <lacht> äh, nee, Ich sage sag ja nicht,
1: dass es nicht stimmt, deswegen... Ja, Ja ja und
2: ja, von von dem Swag oder It-Faktor oder dem, dem Selbstverständnis, oder wie du es auch immer nennen willst... Ja, wenn wenn da Herbert ein bisschen mehr von hätte, ähm, glaube ich, würden wir uns alle freuen und er wäre wahrscheinlich auch ein bisschen Quarterback.
0: Ja, Es gab, finde ich, eine Phase am Ende der Saison, wo er auch gegen die Raiders das letzte Spiel hatte, wo es dieses Selbstverständnis gab, dass er jedes Fourth Down holt. Es war da, ja. es ist nur leider wieder ein bisschen weniger geworden, weil es dann halt auch ein paar Mal nicht geklappt hat, bei einem Holmes, wenn der aufs Feld geht in einem Two-Minute-Drill, du weißt, das Team gewinnt am Ende und da muss ein Herbert eben auch noch hinkommen, dass er sowas dann für sich entscheiden kann, dass er da seine Game-Winning-Drives dann noch konstanter an den Tag legt, auch wenn das eh schon hin und wieder gezeigt hat. Aber ich glaube, da sind die Voraussetzungen nächstes Jahr ziemlich gut geboten.
1: Wisst ihr, was ich ein bisschen glaube? Das interessiert mich jetzt noch, wie, wie ihr das seht. Ich glaube, dass er dass ist seine Bescheidenheit ihm was von seinem Sealing nimmt. Ich sehe das immer so ein bisschen als die, die Top-Tier-Spieler, da, da ist immer so zumindest ein klein bisschen Arroganz oder zumindest sehr viel Selbstbewusstsein dabei. Ähm, mhm. Wisst ihr, wie ich meine? So, dass, dass er von ja. seinem Mindset zu nett und zu bescheiden ist quasi, um wirklich das Beste rauszuholen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht,
2: aber... Ja, wie, wie, ich, ich glaube, es ist dann mehr so Selbstverständnis. Wenn wir auf viele Rivers schauen, der, äh, der war auch kein Arsch und äh, kein Narzisst und er äh, hat sie nicht aufgeführt wie Arsch. Ähm, aber der hatte dieses Selbstverständnis, dass du weißt, okay, ich bin gut genug und bei, bei dritter und sechs wer, werde ich... Äh, werde ich einen First Down holen, das weiß ich. Das glaube ich, hat Justin Herbert auch. Er zeigt es noch nicht nach außen und das, das mhm. ist so ein bisschen das, wo, wo seine Mitspieler ihm vielleicht noch nicht ganz so folgen, wie sie es könnten.
0: Ja, ich glaube, der macht hier beide gute Punkte, weil so ein bisschen stimmt es natürlich, wenn du in jedem Interview immer sagen wirst, ja, war klar, dass ich das Fourth-Quarter gewinnt, den letzten Drive mach und sowas, dann vermittelst du das auch an die Coaches, die Spieler und alle Fans und jeder im Stadion weiß in etwa, in welche Richtung es jetzt geht. Wenn du dann dein Fourth-Quarter-Comeback hast, aber es dann wieder ein bisschen klein kleinredest, weil du einfach ein bisschen zurückhaltender bist, dann vermittelst es eben an den Gegner auch unter anderem vielleicht das anderes die gegnerische Defense, wenn Mahomes aufs Feld geht in Two minute Drill, die kriegt wahrscheinlich auch schon Angst, wenn du da auf dem Feld stehst, weil jeder weiß, was passiert, weil er es auch jedes Mal im Interview auch so ein bisschen so raushängen lässt. Vielleicht wird es dem Herbert helfen, andererseits soll er einfach die Persönlichkeit ausstrahlen, die er auch selber ist und sich nicht unbedingt verstellen. Ich glaube, dann bringt es auch am meisten in Richtung Erfolg. So, alle Gedanken losgeworden, alle negativen.
2: Ja, aber jetzt nur noch wieder Hype. Un, ungefilterter Chargers-Hype, ob berechtigt oder nicht.
0: Ja, aber hat gut getan, so eine Folge mal das Ganze ein bisschen kritischer zu betrachten. Basti, hättest du die Chargers immer noch auf Nummer 3 im AFC Power Ranking nach der Folge heute? Ja. Sehr schön.
2: Ja, weil ich glaube so, so sehr gerade jeder äh, Off-Season Super Bowl-Contender ist, äh, so sehr kann man überall gerade hinter die Kulissen schauen und ähm, hier 8, 9, 10 oder wie viele Punkte wir hatten. Ich glaube, 10 Punkte finden, die, die allen fünfchen Zweifel sehen können. und ähm, Ja, von daher bleibe ich meinem Ranking treu.
0: Ja, sehr und schön.
1: Ich, ich will noch sagen, es, es war teilweise schon noch wirklich meckern auf hohem Niveau. Äh, ich, ich weiß nicht, wenn sich das Leute von, von anderen Fanbases anhören, die denken sich wahrscheinlich, was habt ihr für einen Schaden, seid vor, dass ihr Joey Bosa und Derwin James auch so auf die Art also.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Ja, nächste Woche machen wir das Ganze für die Raiders und dann geht der Podcast <lacht> sieben Stunden.
2: <lacht> so nur Teil 1, wo, wo wir nur über das Coaching-Stuff reden.
0: Ja, und dann geht es so sieben Stunden um die Offense zwölf Stunden um die Defense. Ja, bei den Raiders, da hättest du einige, einige mehr Punkte noch, über die du reden könntest. Aber da können wir uns schon ganz glücklich schätzen, dass es nur bei eineinhalb Stunden jetzt geblieben ist. Respektabel. Klassische Blitz-Talk zeigt. Ja.
2: Ja. Vielen irgendein, Dank. In irgendeinem Podcast habe ich jetzt gesehen, wo, wo auch der ging, glaube ich, drei Stunden, 33 Minuten und 33 Sekunden wo ich auch dran, da siehst du. Das peinen wir auch mal an, oder nicht? Das machen wir live vom Tailgating.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank alle, die bis hierhin zugehört haben. Uns hat es richtig Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Wenn ihr noch irgendwelche Off-Season-Content-Ideen habt, schreibt es uns gerne irgendwie unten in die Kommentare auf Twitter oder auf Instagram unter @GermanBlitzTalk. Wir haben auf jeden Fall noch einige coole Themen vorbereitet. Nächste Woche hören wir uns natürlich in aller Frische wieder. Wenn es irgendwelche Updates von den Bolts gibt, werden wir natürlich auch behandeln. Wir sind gespannt. Wer weiß, vielleicht kommt ein Justin Herbert Contract früher als wir denken. Keine Ahnung, kann jederzeit in der Offseason kommen. Wir sind gespannt und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, Bolt up.
1: Bolt up. Bolt up.